0: Bom dia a todos, havendo cora regimental, estando presente o o Ministério Público Especial de Contas, junto a este tribunal, declaramos aberta a presente sessão de número 92 da primeira câmara, não havendo expedientes, passamos à aprovação da ata da sessão anterior, se não houver manifestação, está aprovada. Passamos, então, agora a pauta e, em função dos processos de nossa relatoria, pedimos ao, ao conselheiro Antônio Cristóvão, então, que conduzisse a sessão.
1: Obrigado, nobre conselheiro Antônio Malheiro, senhoras conselheiras e senhor o procurador, doutor Marcos Sérgio Cunha doutora Érica, meu bom dia, doutora Jesus, doutora Nalu Maria, meu bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web e aqueles que nos assistem através do YouTube. Conselheiro, obrigado. Passamos ao julgamento de processo, agora com o processo 123 que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Maneiro, para quem eu passo a palavra.
2: Obrigado,
0: excelência. Excelência, em função de se tratar os primeiros 26 processos de aposentadoria e reserva remunerada, eu pediria, ouvido o novo parqueiro os meus nobres pares, que pudéssemos julgar em bloco.
1: Pois não, procura, é, nobre conselheiro. Procurador Sérgio Cunha, julgamento em bloco dos processos da pauta do conselheiro Antônio Malheiro, nosso presidente da primeira Câmara?
2: Nada a opor, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. De acordo, senhor presidente.
1: Pois não, nobre conselheiro Antônio Malheiro.
0: Obrigado, Obrigado, excelência. Então, o primeiro processo, 123.080, trata da aposentadoria da Secretaria de Educação Estadual da senhora Osali da Silva Bezerra no cargo de professor de nível superior de 30 horas. É, o tempo de serviço líquido dela é 31 anos, 236 dias, e faz jus à aposentadoria na classe 1, referência J, com proventos de R$ 4.457,61. O processo 123-233 é da aposentadoria também da Secretaria Estadual de Educação, da senhora Ieda Maria Ferreira Soares, no cargo de professora de nível superior 30 horas... Classe 2, referência J, com 31 anos, 170 dias, fazendo jus a, 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 aos proventos de R$ 4.791,93. Processo 123,354, também da mesma Secretaria de Educação Estadual, do Sr. Marcos Moreira de Araújo, no cargo de professor de nível superior, 30 horas, classe 1, um, referência J, com 30 anos, 114 dias de tempo de serviço líquido. fazendo jus aos proventos R$ 4.457,61. Processo 123.838 da mesma Secretaria Estadual de Educação da senhora Maria das Graças Ferreira Lopes, no cargo de apoio administrativo nível 1, com 30 anos, 140 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento na classe 1, referência 8, com R$ 1.332,80 de proventos. Processo 123 859, também da Secretaria Estadual de Educação, da senhora Vilma Maria Lima Barroso, no cargo de professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, com 35 anos e 27 dias de tempo de serviço líquido, fazendo jus aos proventos de R$ 4.791,93. Processo 123.894, da mesma Secretaria Estadual de Educação, da senhora Eudócia Maria Onofre de Assis, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, com 32 anos, 344 dias de serviço líquido, fazendo jus aos proventos de R$ 1.528,80. Processo 123.926. É, também da Secretaria Estadual de Educação Da senhora Maria José Oliveira da Silva No cargo de professor de nível superior classe 1, referência J é, Com 27 anos e 270 dias Fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial Por tempo de contribuição Com enquadramento na classe 1, referência J Com R$ 4.457,61 Processo 123,934 é, aposentadoria da Secretaria Estadual de Saúde, Sr. Alberto Ramalho de Amorim, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 38 anos e 288 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 1, referência 8, com R$ 1.683,39. Processo 124.398 é a aposentadoria da Secretaria Estadual de Educação da senhora Francisca Nogueira Galvão, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, com 30 anos, 360 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento na classe 1, referência 8, com R$ 1.332,80. Processo 124.663, Trata da aposentadoria da servidora da Secretaria Estadual de Educação, senhora Reinalda Pereira da Silva, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, com 34 anos 106 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral para o tempo de contribuição, com enquadramento na classe 3, referência 8, com R$ 1.591,52. Processo 124,744 trata da aposentadoria da servidora da Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria das Dores Quirina Araújo, no cargo de professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, com 30 anos, 227 dias de serviço líquido, fazendo jus aos proventos de R$ 4.791,93. Processo 124.771, trata da aposentadoria do senhor Mauricélio Gomes de Freitas, da Secretaria Estadual de Educação, no cargo de professor de nível superior, 30 horas, com tempo de serviço líquido de 39 anos, 49 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com fixação de proventos na classe 2, referência J, com R$ 5.003,26. O processo 124.882 trata da aposentadoria da servidora eh, da Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria do Nazaré do Nascimento, no cargo de professora de nível superior 30 horas, classe 2, referência J, com 30 anos e 82 dias de serviço líquido, fazendo de juros, portanto, a aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, eh, com proventos de R$ 4.791,93. Processo 128.541, trata da aposentadoria da servidora do quadro de pessoal é, do DERACRE, senhora Maria Auxiliadora Magalhães Barbosa, no cargo de agente administrativo, grupo 3, referencial 8, com 30 anos e 161 dias de serviço, fazendo jus a aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição no grupo 3, referência 8, com R$ 1.811,78. Processo 128.685 trata da aposentadoria da Secretaria Estadual de Educação da senhora Neuza Gomes do Bonfim, no cargo de apoio administrativo nível, nível 1, 25 horas, com 26 anos 260 dias. De serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária por idade, com enquadramento na classe 2, referência 8, com R$ 1.133,06. Processo 132.8009, trata da aposentadoria da servidora da Secretaria Estadual de Saúde, senhora Maristela de Oliveira Muniz Azevedo, no cargo de auxiliar de enfermagem, com 32 anos 269 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral para o tempo de contribuição, com enquadramento do Grupo 3, referência 8, com proventos de R$ 2.349,87. Processo 135,507. É, trata da aposentadoria da servidora do quadro do, do DERAC, senhora Ocineide da Silva Lima no cargo de agente administrativo, com 33 anos e 315 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição com enquadramento e fixação de proventos no Grupo 3, referência 8, com R$ 1.898,05, tendo que aqui se fazer a correção da fundamentação na portaria. Processo 129.976, trata da transferência para a reserva remunerada do Major PM, eh, Sr. Sebastião Feitosa de Menezes, com tempo de serviço líquido de 37 anos, 153 dias, eh, fazendo jus eh, ao soldo na graduação de tenente-coronel com R$ 18.120,74. O processo 130.653 também trata da transferência para a reserva remunerada do segundo tenente José Augusto da Costa Araújo, com 31 anos, 183 dias, fazendo jus ao solto da graduação de primeiro tenente PM, com R$ 10.200,23. O processo 123.466.
3: O Trata da dele. aposentadoria. É, tá da servidora... Agora parou, mas aí tu fica
4: atento, tá?
0: Obrigada. Trata da aposentadoria da servidora da Secretaria Estadual de Educação, Sra. Maria das Graças dos Santos. No cargo de apoio administrativo nível 1, com 33 anos e 109 dias. Fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por o tempo de contribuição, com enquadramento na classe 1 referencial, 8.395,52 centavos. Processo 128.220. 220 é, trata da aposentadoria do quadro do DERAC do senhor João Odessi Silva no cargo de agente administrativo com 37 anos e 13 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos no grupo 3, referência 8 com R$ 2.729,08. O processo 138.185. Trata da aposentadoria do quadro do DERAC do Sr. Josimar Bandeira Benedito, da Tilógrafo, Grupo 2, referência 8, 39 anos, 125 dias, fazendo jus, aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com proventos de R$ 2.004,80. Processo 134.618, também do DERAC, da aposentadoria do senhor José Ribamar Brício da Costa, no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, com 35 anos 129 dias, fazendo jus ao enquadramento e fixação de proventos no Grupo 1, referência 8, com R$ 1.585,50. Processo 136.596 trata da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar, do subtenente PM Nelson da Silva Pereira, com 30 anos, 75 dias, fazendo jus ao soldo de segundo tenente com 10.157 reais e 38 centavos. Processo 136.696, também transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do subtenente Francisco de Assis, França de Oliveira, com 30 anos, 234 dias, fazendo jus ao soldo na graduação do segundo tenente de R$ 11.896,59. Por último, o processo 136.716, também transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do primeiro sargento Edmar Abade, com 30 anos e 126 dias, fazendo jus à fixação eh, do soldo na graduação do subtenente, com R$ 7.912,20. Em todos os processos, houve a pronúncia do doutor Parquet, são os relatórios, Excelência.
1: Obrigado, nobre conselheiro. Uma a palavra, Sua Excelência, o relator, o procurador, para sua manifestação.
2: Bom, em todos os processos desse bloco, verificamos que todos os atos obedeceram à legislação vigente, razão pela qual estamos opinando pela legalidade e registro em todos os processos, é o pronunciamento.
1: Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto.
0: Na mesma linha, excelência, pela legalidade e registro dos processos aqui apresentados e após pela comunicação ao servidor, comunicação ao Acre Previdência e
1: após pelo arquivamento. É como voto, excelência. Em votação, conselheira Nalu Maria.
4: Acompanho os votos, senhor presidente.
1: A presidência também acompanha o nobre relator. Aprovado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. É, passo a palavra ao nobre presidente da primeira câmara, conselheiro Antônio Malheiro, para que é, volte a conduzir a sessão.
0: Excelência, ainda, ainda tem um processo que eu gostaria de relatar com Vossa Excelência na ah, presidência. É o último, me... é o 27 perdão, de 27.
1: Perdão, perdão. Eu pensei que todos eram de aposentadoria. Isso mesmo. Temos o processo 139.248. Uma palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Este é um
0: processo de apuração de responsabilidade, o Pedro Manuel Pedro de Souza Gomes, responsável pelo Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Acre, com vistas a verificar o cumprimento da Resolução 87 sobre o envio a esta corte por meio informatizado, das informações contábeis financeiras relativas ao quinto bimestre de 2020. Os responsáveis foram citados, apresentaram defesa em 25 de novembro, assinado pelo ordenador, presidente, e pelo responsável do controle interno, não havendo assinatura do contador. O doutor Parque se pronunciou através do ilustre
1: procurador doutor Mário Sérgio Nélio de Oliveira. É o relatório, Excelência. Obrigado, Nobre. Relator, com a palavra a sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação.
2: Obrigado, senhor presidente. Bom, nesse processo, o que podemos verificar aqui é que a, os arquivos eles foram encaminhados tempestivamente... mas houve um atraso na confirmação da remessa né? mas entendemos que isso aí não trouxe prejuízo à análise, razão pela qual nós estamos opinando pelo arquivamento dos autos, é o pronunciamento
1: Obrigado, Nobre Procurador, com a palavra sua excelência, o relator, para o seu voto
0: É... Obrigado, excelência. Cabe aqui afirmar que não houve confirmação do envio da entrega, então, é, podemos até entender que foi falha, conforme colocado pelo Nobre Paquet, mas, em função disso, notificar é, voto para não aplicar a multa, então, nessa mesma linha, mas que se notifique o gestor para que Doravante não caia na mesma falha sobre pena de
1: receber a multa. É como voto, excelência. Em votação, conselheira Nalu Maria,
4: Acompanho o relator, seu presidente.
1: A presidência também acompanha, acompanha o voto do novo relator. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. É, encerrados o processo de relatoria do presidente da primeira câmara, o conselheiro Antônio Malheiro, é, retorno a palavra a vossa excelência, conselheiro, para conduzir a sessão.
0: Obrigado, eh, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Eh, e, dando sequência à pauta, passamos, então, agora a palavra a vossa excelência com o processo 124.038.
1: Obrigado, nobre presidente. Senhor presidente, também por se tratar todos os meus processos da pauta desta sessão, os processos número 28 da pauta ao 33. Gostaria também de julgar, julgar em bloco, por se tratar todos também da mesma decisão: e são processos de aposentadoria e ou reservas remuneradas dos da, da, da servidores do Estado.
0: Pois não, Excelência, dado o entendimento anterior, Vossa Excelência está com a palavra.
1: Obrigado, novo presidente. Passamos. É, os relatórios dos processos da pauta do 28 ao 33, é, os processos listados nos itens 28 a 33 da pauta foram bem analisados pela DAFO, por meio de relatórios e análises técnicas é, emitidas nos autos, propondo em todas as a, em todos a legalidade e o registro das aposentadorias. O doutor Parquet, se pronunciou em todos os processos, senhor presidente, também pela legalidade. É o relatório, senhoras e senhores. Com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio
0: Cunha, para sua
1: pronúncia.
2: Obrigado, senhor presidente. É, no processo 124.038, a é, apresentadoria da servidora Raimunda Bessa, de Holanda, do processo número 123.887. A aposentadoria da servidora Raimunda de Araújo Lima no 123392 Trata-se de aposentadoria da servidora Denise Jucá Figueiredo de Almeida processo número 123848 aposentadoria da servidora Maria de Araújo Maria de Araújo Processo 127.279, uma aposentadoria por invalidez, servidor José Carlos da Silva Atadani. E no processo número 123.316, que é o último desse bloco, é a aposentadoria do servidor Antônio Carlos Almendanha. E todos esses processos, verificamos a regularidade de todos os atos razão pela qual nós estamos opinando pela legalidade de registro de todos os processos, com base no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. É o pronunciamento.
0: Com a palavra o nobre relator, para conclusão e voto.
2: Senhor presidente...
0: É, é, não sei se a falha foi no meu, se foi no de Vossa Excelência aqui, mas eu não escutei a conclusão e voto. Senhores. É, nobre conselheiro Antônio Cristóvão, Vossa Excelência poderia repetir o voto?
1: senhoras conselheiras. Conselheiro Malheiros, não estou lhe ouvindo. Agora
0: voltou, agora eu consigo ver vossa excelência. Vossa excelência poderia repetir o voto? Acho que houve um problema na
1: comunicação. No mesmo sentido do parecer ministerial, senhor presidente, pela legalidade eu resisto, após pelo arquivamento pela notificação do Instituto do do Arco Previdência, pela notificação do servidor para tomar conhecimento e pelo encaminhamento de praxe do tribunal. São os os votos, senhoras e senhores.
0: Pois não, excelência. Em votação, conselheira Nalu.
4: Acompanhe os votos, senhor presidente.
0: E assim também acompanhamos o voto e decidiu a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos, então, agora ao processo 130-391, que tem como relatora a nova conselheira Nalu Maria, quem eu passo a palavra.
4: Obrigada, senhor presidente. Queria dizer da minha felicidade de vê-los todos aqui, nosso querido Serginho, nossos conselheiros, Érica, todos que estão nos ouvindo. Senhor presidente, conforme deliberação, gostaria de é, todos os meus processos de aposentadoria votá los em bloco.
0: Pois não, excelência. Vossa Excelência, com a palavra.
4: Obrigada, senhor presidente. Trata-se de apreciação da legalidade e registro das aposentadorias que estão acima e que serão colocadas pelo nosso querido Serginho. Reconhecimento, todas devidamente instruídas e com pareceres do Ministério Público de Contas. É o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, excelência. Então, esses são os processos de 34 ao 44 da pauta. E agora, com a palavra para a sua pronúncia, o novo procurador Sérgio Cunha.
2: Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo do bloco, que é o processo 130-391, é a aposentadoria da servidora Maria das Dores Severino Mendonça. Processo 130 410. Trata-se da aposentadoria do servidor Luiz Elosman de Figueiredo, Processo número 130.473, é, aposentadoria da servidora Clotilde Maia dos Santos. Processo número 130.781, aposentadoria da servidora Maria Raimunda Pinheiro Reis. É, processo número 124.891, aposentadoria da servidora Xênia Tobias de Lima Amorim processo número 120 124375 aposentadoria da servidora Maria Nazaré Machado dos Santos processo número 123 833 aposentadoria da servidora Marlene Ferreira Barros processo número 123 861 aposentadoria da servidora Nilva Nilva Maria Vasconcelos Carvalho. É...
4: Errado, com
2: Processo 129.773. Aposentadoria de Agda Maria Campos do Nascimento de Souza. É... Processo número 132.878. Aposentadoria da servidora Tereza Galdino da Silva. É, processo número 134030, aposentadoria de José Barbosa Diógenes, é, e esse foi o último processo desse bloco. É, em todos os processos, observamos que houve a regularidade nas concessões, razão pela qual opinamos pela legalidade e registro de todos os processos neste bloco, com base no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual, é o pronunciamento. A
0: palavra à nobre relatora para conclusão e voto.
2: Obrigada,
4: senhor presidente. Reconhecimento da legalidade registro nesse tribunal das aposentadorias das servidoras e servidores mencionados acima. Notifique-se os servidores e as servidoras para tomar conhecimento dessa decisão notificar o Instituto de Previdência para a ciência dessa decisão e providências cabíveis e pós-formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente.
0: Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Seu microfone, por favor, excelência.
1: Perdão, perdão. Acompanhe a nobre relatora, senhor presidente. E
0: assim acompanhamos também o mesmo voto e decidiu só unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos então agora ao processo 138081, que continua tendo como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, a quem eu passo a palavra.
4: Obrigada, senhor presidente. É o descumprimento da nossa resolução 102, devidamente instruída pela nossa segunda IGCE, e comparecer do nosso Ministério Público de Contas. É o relatório, senhor presidente.
0: Com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio
2: Cunha. Obrigado, senhor presidente. É, nesse processo, ficou apurado que houve um atraso no envio das informações superior ao, ao tolerado. Né? Então, nesse sentido, a gente tá, é, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93, é o pronunciamento.
0: Com a palavra, nova conselheira?
4: Senhor presidente, eu só queria perguntar se a gente está aplicando aquela de 14.280. É essa?
0: Depende do prazo. Qual foi o prazo que, que extrapolou aqui?
4: É, ele mandou, enviou as informações do processo no dia 3 do 4. Aí, nome. Referente ao primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre.
1: É o prim-
0: primeiro bimestre. E esse aqui, esse aqui, mas vamos lá, esse aqui é o primeiro bimestre de 2020.
4: 2020, é
0: 2020. Pronto. Esse é o primeiro bimestre de 2020. E lembramos que é o primeiro bimestre de 2020 e ele é relativo às informações de pessoal, é né? Isso.
4: Pessoal, atos e folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal.
0: Perfeito. Aqui... aqui
4: eu tenho uma proposta de multa de 14.280, mas eu não tô... é, estou. É... Ela é alta, hein?
0: Ela é alta. É, é... O Vamos... tempo de atraso dele do primeiro bimestre, ele parece que foi 30 dias, não é isso? Isso. Então, 30 dias, a gente estava dando uma multa de R$ 3.570. Né?
4: Então, então eu, eu coloco a multa de 3.570.
0: Pronto. Então, e após as
4: formalidades, o arquivamento do, do processo.
0: Perfeito. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão.
1: Comprou a relatora, senhor presidente.
0: E assim que também acompanhamos a nova relatora, decidiu só unanimidade nos termos do voto. Apresentado. Passamos agora ao processo 139-118. Continua tendo como relatora a nova conselheira Nalu Maria, quem eu passo a palavra.
4: Senhor presidente, como esses três processos falam sobre a resolução 107, eu gostaria também de poder votar no em bloco.
0: Pois não, excelência. Excelência, com a palavra.
4: Obrigada, senhor presidente. O processo 139-118. o 139, 124, 139, 122 são de prefeituras é, é, ali do nosso querido Juruá, é, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Imâncio Lima, todos descumpriram o, a nossa resolução 107, que é aquelas informações do IEGM, e. A nossa segunda IGCE fez a análise, comparecer do nosso Ministério Público de Contas em todos os todos três processos. São os relatórios, senhor presidente.
0: Com a palavra, o procurador, doutor Sérgio Cunha, para sua pronúncia.
2: Obrigado, senhor presidente. É, nesse, nesses três processos, observamos que houve o descumprimento da norma razão pela qual estamos pedindo a aplicação da multa do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. É o pronunciamento.
0: Com a palavra a nova relatora, para conclusão e voto.
4: E a multa é de 3.570, senhor presidente, nos três processos... Por desculpa por, como já falei por descumprimento do da nossa resolução é, 107 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos são os votos senhor presidente
0: é, pois não excelência é, acho que no, no, numa sessão anterior nós pedimos a notificar o atual para que ele então atualizasse esses índices aqui também se a gente
4: não tem problema é, é, então, vamos é, uniformizar o, o voto. A
0: notificação,
4: então, notificação nos três processos. O atual para que
0: eles encaminhem, atualizem as informações, né? Então, manter vamos o dar,
4: foi dado um prazo, senhor
0: presidente? Pode ser dado um prazo até de 60 dias, né?
4: Podemos. Então, um prazo de 60 dias que seja atualizado e com acompanhamento da DAF. É o voto, senhor presidente.
0: Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a nobre relatora, presidente. E assim também, votamos no mesmo sentido, se disso a anonimidade, nós temos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos agora ao processo eh, 123.053, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Terminou, filha, já terminei, deu
4: tempo de terminar meus processos tá ligado
1: obrigada excelência
3: obrigado senhor presidente então passo a, a relatar e gostaria de relatar também em bloco os processos de aposentadorias do número 49 ao 60 da pauta e de transferência para reserva remunerada de número 61 da pauta, senhor presidente.
0: Pois não, excelência. Vossa excelência com a palavra.
3: Obrigada. Então, tratam de processo de aposentadoria e transferência para reserva remunerada de militar de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4 gce Os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios. Os atos de concessão foram todos publicados no Diário Oficial do Estado. As aposentadorias e as transferências ocorreram com os servidores devidamente enquadrados e o Ministério Público de Conta manifestou-se em todos os processos. É o relatório, Excelência.
2: Com a
0: palavra o nobre procurador, doutor Sérgio Cunha, para sua pronúncia.
2: Obrigado, senhor presidente. Primeiro processo desse bloco, que é o de número 123.053, 053 é, trata-se da aposentadoria da servidora Maria Iva Ferreira da Silva. Processo número 123-239, aposentadoria servidora Artenes Maria Passos Teixeira. Processo número 123-250, é, aposentadoria por invalidez, senhor Francisco das Chagas da Silva Soares. Processo número 123-302, aposentadoria da servidora Maria José Carlos da Silva. Processo número 123-342, aposentadoria da servidora Maria de Fátima Silva de Souza. Processo número 123-828, é uma, é uma aposentadoria servidora Maria da Conceição Ribeiro Chimenes. Processo 124098. É a aposentadoria da servidora Elza da Silva Forte. É processo número 124, 402. A aposentadoria da servidora Luzia Duarte da Costa. Processo 124.660. É a aposentadoria da servidora Irenilda Mota de Souza. Processo número 127.496. Aposentadoria... Servidora Luzia Oliveira Saraiva. Processo número 128.539. Aposentadoria do servidor Mário Saraiva de Oliveira. Processo número 134, 449. É, aposentadoria do servidor Francisco Carlos Gomes de Souza. Processo número 129, 604. É uma transferência para a reserva remunerada do militar Raimundo Nonato Aires da Silva. Em todos esses processos, observamos a regularidade na prática das concessões, razão pela qual opinamos pela legalidade e registro em todos os processos, com base no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. É o pronunciamento.
0: Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, a nobre relatora para conclusão para a apresentação do seu voto.
3: Obrigado, excelência. Então, antes ao exposto, proponho que esta Câmara considere legal e registre os atos de aposentadoria dos servidores civis: Maria Iva Ferreira da Silva, Artemes Maria Passos Teixeira, Francisco das Chagas da Silva Soares, Maria José Carlos da Silva, Maria de Fátima Silva de Souza, Maria da Conceição Ribeiro Ximenez Elza da Silva Forte, Luzia Duarte da Costa, Ireneilda Mota de Souza, Luzia Oliveira Saraiva, Mário Saraiva de Oliveira e Francisco Carlos Gomes de Souza, bem como a transferência para a reserva remunerada do militar Raimundo Nonato Aires da Silva. Encaminho cópia dos processos ao Instituto Previdenciário para as devidas providências, notifico os servidores para tomarem conhecimento das decisões proferidas e arquivo os processos após as formalidades de estilo. São as minhas propostas de voto, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro.
0: Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão.
3: Acompanhe a
1: nobre
0: relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu, vai contar dois votos.
4: Acompanhe os votos, senhor presidente.
0: Acompanhamos também o voto eh, apresentado pela nobre relatora, e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto eh, aqui apresentado. E aí vamos então agora ao processo 139.259, que continua tendo como relator a nova conselheira Maria de Jesus, aqui é quem eu passo a palavra.
3: Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna, número 573, de 2020, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, que tem por objeto apurar a responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Feijó, senhor Kef Roberto Cavalcante Lima, em razão do descumprimento da resolução TSE TCEC 87, referente ao quarto bimestre de 2020, do Fundo de Saúde do município. A segunda inspetoria geral de controle externo, constatando, através de consulta ao CIPAC desta corte, que o responsável do Fundo Municipal de Saúde de Feijó enviou intempestivamente, e-mail informatizada as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, referente ao quarto bimestre de 2020, infringindo o artigo 2 parágrafo 1º da Resolução TSEAC nº 87, e por isso solicitou a atuação deste processo. Devidamente instruído, a área técnica opinou pela citação do gestor para que apresentasse razões justificativas sobre pena de responsabilidade. Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o senhor Kelfi Roberto Cavalcante Lima, prefeito e gestor do Fundo de Saúde do município, foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 1574, 12 de maio de 2021. Em sua defesa, por meio de advogados, faz suas alegações e, ao final... requer o acolhimento da defesa e o afastamento de sua responsabilidade a área técnica emitiu o relatório conclusivo às folhas 61 a 66 e o Ministério Público de Contas manifestou-se à folha 71 dos autos em pronunciamento da palavra do seu procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório, excelência
0: Obrigado, excelência com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio Cunha
2: Obrigado, senhor Presidente. É, nesse processo ficou constatado o descumprimento da norma, razão pela qual este Ministério Público de Contas opina pela aplicação da multa do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. É o pronunciamento.
0: Com a palavra a nobre relatora.
3: Obrigado, Excelência. No presente caso... A remessa em questão, que é o quarto trimestre de 2020, teve como prazo final de envio dia 30 de setembro de 2020. Porém, em consulta ao sistema informatizado de prestação de contas Cipac verificou-se que mesmo remetendo as informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais do Fundo de Saúde do município relativas ao mês de julho, Dentro do prazo, os dados referentes ao mês de agosto foram enviados intempestivamente no dia 29 de outubro de 2020, prazo superior aos cinco dias elevados excepcionalmente de acordo com a ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal, descumprindo o disposto na resolução TCA, nº 87. Citado, o gestor reconhece a intervistividade no envio e se defende alegando que não gerou nenhum dano ao erário e não pode ser responsabilizado pelo descumprimento do prazo de envio das emessas quando um servidor designado para desenvolver a função comete equívocos administrativos. Ressalta-se que é responsabilidade do gestor o envio das informações do órgão ao CIPA conforme estabelecido no artigo 1º da Resolução TCA, nº 87. Diante do exposto, propõe a esta Câmara Aplicar multa ao senhor Kelf Roberto Cavalcante Lima, prefeito e gestor do Fundo Municipal de Saúde de Feijó, no valor de R$ 3.570, reais, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38, conforme estabelece o artigo 19 da Resolução TCA nº 87 2013, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em face do envio intempestivo de 29 dias após a data limite das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde de Feijó, referente ao quarto bimestre de 2020, inclusive, além dos cinco dias excepcionalmente concedidos na ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste de tudo dando ciência a esta corte de contas. Notificar o gestor para observar as obrigações previstas na resolução nº 87, especialmente no artigo 2º, parágrafo 1º, sobre pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma. Notificar os procuradores do gestor para tomar conhecimento da decisão proferida e arquivar os autos após as formalidades de estilo. É como proponho o voto, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro.
0: Obrigado, excelência. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão.
1: Acompanhe o voto da nobre relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu.
4: Acompanhe o voto, senhor presidente.
1: Acompanhamos também o
0: voto e assim decidiu só unanimidade nos termos do voto apresentado. E agora passamos, então, ao processo 139.583, Continua tendo como relatora a nova conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra.
3: Obrigada, excelência. Trata-se agora Boa. de processo instaurado a partir da comunicação interna número 49 de 2021, da DAFO, que tem por objeto a pura responsabilidade do gestor da feitura municipal de Sina Madureira, o senhor Osmar Serafim de Andrade, em razão do descumprimento à resolução do TSEC número 87, referente ao sexto de mês de 2020 do Executivo Municipal. A segunda a Inspetoria Geral de Controle Externo, constatando através de consulta ao CIPAC desta Corte que o responsável da Prefeitura Municipal, de Madureira, não enviou, em meio informatizado, as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais referente ao sexto e de 2020, infringindo o artigo 2, parágrafo 1 da Resolução, TCE n 87, solicitou a atuação do presente processo. Devidamente instruído, a área técnica opinou pela citação do gestor para que apresentasse razões justificativas sob pena de responsabilidade. Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o senhor Asmar Serafim de Andrade, prefeito, foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1576, de 14 de maio de 2021, porém, mesmo com pedido de dilação de prazo concedido, não apresentou defesa, que é dando-se inerte Conforme se depreende, a certidão emitida pela Secretaria das Sessões, a folha 27. O Ministério Público de Conta manifestou-se, a folha 31 dos autos, em pronunciamento, ao lá do seu procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente.
0: Com a palavra, o novo procurador, doutor Sérgio
2: Cunha. Obrigado, senhor presidente. Nesse processo também verificamos que houve o descumprimento da norma. Razão pela qual o Ministério Público de Contas opina pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93. É o pronunciamento.
0: Com a palavra, a nova relatora.
3: Obrigada, Excelência. No presente caso, a remessa em questão é o sexto bem de 2020. Teve como prazo final de envio o dia 30 de janeiro de 2021. Porém, em nova consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas CIPAC, verificou-se que as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais do Executivo Municipal, relativas ao mês de novembro, foram enviadas no dia 8 de julho de 2021 e o mês de dezembro no dia 15 de julho de 2021, ambas intempestivamente e acima do prazo de cinco dias relevados, excepcionalmente de acordo com a ata de uniformização, de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal, descumprindo assim o disposto na resolução número 87. Citado, o gestor solicitou dilação de prazo que lhe foi concedido, porém não aproveitou a oportunidade de defesa. Ressalta-se que é responsabilidade do gestor o envio das informações do órgão CIPAC, conforme estabelecido no artigo 1º da resolução número 87. Diante do exposto, proponho a esta câmara Aplicar multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sina Madureira, no valor de R$ reais, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, conforme estabelece o artigo 19 da Resolução TSEC nº 87, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em face do envio intempestivo, 166 dias após a data limite das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais do Executivo Municipal, referente ao sexto trimestre de 2020, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a esta corte de contas. Notificar o gestor para observar as obrigações previstas na resolução TCA nº 87, especialmente no artigo 2º, parágrafo 1 Sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma. Notificar as senhoras Raimunda da Luz, Melo da Rocha e Aline Nade Galvão, procuradora do gestor, para tomarem conhecimento da decisão proferida e após a formalidade de estilo, o arquivamento dos autos. É como proponho o voto, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro.
0: Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Microfone, por favor, excelência. acompanha a nova relatora, senhor. Pois não, excelência. Conselheira Nalu.
4: Acompanhe a relatora, senhor presidente.
0: E também é, votamos no mesmo sentido, e assim decidiu sua unanimidade. Nós temos do voto apresentado e passamos agora ao processo 137.638, é, que tem como, é, continua tendo como relatora a nova conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo
3: a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata os autos de processo autônomo para apurar a responsabilidade do senhor Alisson Bisterni Lins, secretário de Estado de Saúde à época, em face do descumprimento da resolução TCAG número 97, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas e inegibilidade adesão à ata de registro de preços e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Lincoln. A área técnica deste tribunal noticia por meio da comunicação interna número 63, que no período de 1 de março de 2020 a 1 de junho do mesmo ano, a Secretaria de Estado de Saúde, CESAC, publicou no Diário Oficial do Estado 11 dispensas emergenciais nos termos da Lei número 13.979, 2020, e até o dia 5 de junho de 2020 não remeteu eletronicamente ao limpo. Registrado e autuado o processo, foi encaminhado a DAFO para instrução. A primeira inspetoria geral de controle externo, em sua análise técnica, de folhas 136 a 143, constatou, através de nova consulta realizada ao sistema Lincoln, em 26 de junho de 2020, que do total das 11 dispensas emergenciais, seis foram cadastradas intempestivamente e cinco ainda não haviam sido inseridas no referido sistema. O senhor Alisson Bisteni Lins foi citado por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1392, de 4 de agosto de 2020, para apresentar defesa. Em suas alegações, o gestor afirma que, embora tenham ocorrido alguns atrasos, todos os processos que foram listados no relatório de análise técnica foram incluídos no sistema Lincoln. Houve equívoco na sequência processual, ao publicar dispensas emergenciais no Diário Oficial do Estado antes da convalidação do processo pela Procuradoria-Geral do Estado. Assim, realizou o envio das informações ao Lincoln, conforme os processos eram realmente finalizados, com a liberação da PGE. Quanto ao processo 1920. 0032888 a contratação foi extinta sem utilização do objeto, por esse motivo não houve a inclusão das informações no Lincoln. E no processo 19200045848 houve a revogação da dispensa de licitação. O processo 19200022903 por se tratar de recurso proveniente do Banco Mundial, foi necessária a elaboração de manifestação deste acerca da necessidade de assinatura de carta de aceitação pela empresa e inclusão de cláusula de fraude e corrupção conforme o padrão estatuído pela instituição bancária. Discorda do excesso de rigor imposto, vez que as falhas apontadas ocorreram na fase crítica da pandemia, onde a Secretaria de Estado de Saúde corria contra o tempo para tentar impedir um completo colapso de todo o sistema de saúde. Muitos servidores foram afastados dos serviços, em razão de estar incluídos nos grupos de risco, além de outras medidas impostas pelo governo do Estado para se tentar impedir aglomerações de pessoas e, consequentemente, a transmissão do vírus, como o rodízio de servidores e a institucionalização do home office. Estes fatores atores contribuem e impacto para tornar os processos administrativos mais lentos e sujeitos a falhas, mas que nunca houve a intenção de promover a desinformação ou sonegação de documentos nos meios legais e ou obrigatórios. É de amplo conhecimento que o Estado do Acre é um dos entes federativos onde existem as maiores dificuldades de aquisição de medicamentos, insumos hospitalares e equipamentos. O mundo inteiro... Buscava naquele momento de expansão da doença de produtos como respiradores, máscaras, aventais, luvas de procedimentos, medicamentos, camas hospitalares e demais itens essenciais para a prevenção e enfrentamento do coronavírus. A disputa do Estado do Acre com os demais Estados da Federação e países estrangeiros é desleal. Além de elevar em demasia os preços de todos os itens de saúde, as empresas se recusavam a vender a este ente, pois há problemas de transporte, garantia e assistência técnica. Não se trata de um período de normalidade para exigir tamanha rigidez, ainda mais quando não se ocorreu qualquer prejuízo com o envio das informações. A primeira Inspetoria Geral de Controle Externo emitiu relatório conclusivo às folhas 224 a 228. O processo foi novamente enviado à DAFO para averiguar a fonte de recurso utilizado em cada dispensa emergencial e, após realizar a diligência junto à Secretaria de Estado de Saúde, concluiu-se que os recursos utilizados não foram oriundos do auxílio financeiro previsto no artigo 5º da Lei Complementar número 173 2020 ou dos repasses de que trata a medida provisória 938, também de 2020, convertida na Lei número 14.041, acerca dos quais versa o Acordo TCU número 4.074, de 2020. O Ministério Público de Contas manifestou-se, por meio do ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 233 a 235 e 255 a 257. É o relatório, senhor presidente.
0: É, com a palavra o nosso procurador,
2: Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Bom, é, nesses processos que, que tratam de encaminhamentos ao Licom, é, eu considero que a, a tempestividade na remessa ela é crucial, principalmente em se tratando de uma dispensa de, de, dispensas de licitação emergencial, que é um processo em que a lei respalda que você contrate sem licitar. Então, a, a, toda a parte que envolve a publicidade e o controle, ela é primordial para poder dar transparência e regularidade em todo o processo. As justificativas colocadas, inclusive essa parte que fala de convalidação da Procuradoria-Geral do Estado, veja só, se, o, se, a, se a aquisição foi realizada, não, é? não haveria nenhuma razão para me encaminhar ao tribunal, porque o próprio LICOM também poderia... É, emanar alguma orientação ao gestor. Na verdade, até esse é o principal objetivo dele, é fazer um controle concomitante e, em observando que há qualquer tipo de, de algo que não esteja de acordo com a lei, o tribunal, é, imediatamente, vai notificar o gestor para que corrija aquele ato. Então, eu, é, é, eu realmente assim não acatei as justificativas, entendo que houve descumprimento da norma, razão pela qual é, opino pela aplicação da multa do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. É o pronunciamento.
0: É, eu percebo que o nobre conselheiro Antônio Cristóvão perdeu a internet, o sinal. Está entrando de novo. Entrou. Ah, ótimo. Com a palavra, nobre relatora, para conclusão e voto. Ah, Obrigada, conclusão. senhor
3: presidente. Então, trata-se de processo de apuração de responsabilidade do senhor Alisson Bistendim, secretário de Estado de Saúde, em face do descumprimento da resolução TCEC nº 97, a já vista ausência de cadastro de 11 dispensas emergenciais do sistema limpo. A resolução TCEAC nº 97, em seu artigo 1º, parágrafo 1 determina que os instrumentos convocatórios das licitações, seus anexos e os documentos relacionados, os atos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, as adesões a registros de preço e seus anexos, os contratos celebrados deverão ser inseridos no portal das licitações no prazo máximo de 48 horas após sua assinatura ou publicação. No presente caso, observa-se que, quando a elaboração do primeiro relatório técnico ocorrido antes da citação do gestor, já constavam o cadastro de seis dispensas emergenciais. Em sua defesa, o gestor pontuou cada processo, demonstrando as datas que ocorreram a publicação da dispensa emergencial no Diário Oficial do Estado, e parecer da PGE, a publicação do extrato do contrato e a inclusão das informações no sistema Lincoln. É importante considerar que, embora a inserção da dispensa emergencial não tenha ocorrido no prazo estabelecido pela resolução número 97, a justificativa de equívoco da publicação da dispensa antes do parecer da Procuradoria-Geral do Estado mostra-se plausível, principalmente quando se observa que tão logo essas fases eram concluídas, as informações eram inseridas no sistema. Confirmamos as datas de conclusão das fases apresentadas na defesa e observamos que a inserção das dispensas emergenciais dos processos vigentes ocorreu no prazo de 48 horas após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado. Todavia, há exceção de dois processos: os processos de número 1920-011-566 e 1920-010-801 cujas informações, inclusive os extratos dos contratos, foram inseridas intempestivamente no sistema Lincoln. Assim sendo, excepcionalmente neste caso, que as justificativas apresentadas corroboram com os fatos constatados e se tratando de dispensa emergencial de licitação no início da pandemia da Covid, proponho que esta Câmara Aplique multa ao senhor Alisson Lin, secretário de Estado de Saúde à época, no valor de R$ 3.570,00, nos termos do artigo 5º da Resolução TSEAC nº 97, combinado com o artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, em face do descumprimento das obrigações previstas na supracitada resolução para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Isso tudo em se tratando da exceção dos dois contratos que foram inseridos intempestivamente. Notifique a senhora Paula Augusta Maia de Farias Mariano, atual gestora da Secretaria de Estado de Saúde, para observar nas próximas edições da matéria os trâmites necessários a fim de dar imediato cumprimento à resolução TCAC nº 97 sob pena de responsabilidade. E após a formalidade de estilo, o arquivamento dos autos. É a minha proposta de voto, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro.
0: Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha a relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu, Nalu Maria.
4: Da mesma forma, senhor presidente, acompanha a relatora.
0: Bom, é, é, nós, nós acompanhamos o. o, o voto proposto pela nova relatora, mas eu lembro que nós fizemos uma discussão de que seria 3.570 por cada um dos processos incorretos, porque senão às vezes ele é elaborado um para cada contrato e ele leva muitas multas, e às vezes nós botamos 10 no mesmo processo e só leva um. Então, em função dessa observação, 3.570 para cada um dos dois processos irregulares, esse seria meu voto. É, tá se não...
4: Senhor presidente, a questão de está diferente.
0: É, é porque é, é a, a, a proposta do voto é 3.570 pelas irregularidades e ficaram dois processos. Então, se havia dois contratos irregulares, nós tínhamos conversado de ser 3.570 para cada um dos dois. Então, daria 7.140. 740. Porque são dois, né? que é 3.570 por cada um, porque senão há processos onde são autuados individualmente e aí 10 processos regulares são 10 multas de 3.570. E, e quando se bota os 10 processos no mesmo processo, no 10, as 10 licitações no mesmo processo, só levaria uma. Então, a gente faria injustiça dependendo do modo como nós autuamos os processos. Isso.
4: E tem algum problema de uni- uniformizar?
0: Não, então, por isso que eu propus o voto, como nós havíamos e discutido, de para cada um dos dois. Ele daria 7.740. O
4: Maria tem problema uniformizar?
3: Não, assim, é, essa foi a nossa conversa, o nosso entendimento, que a partir de agora a gente ia fazer isso, Iamos, íamos aplicar multa em cada processo. Agora, neste caso, eu mantive a minha proposta aplicando uma multa única, porque também eu ainda não, não, não me lembro da gente já ter, já ter tido alguma decisão né? nesse, nesse sentido. Mas, assim, eu aqui eu trago uma proposta de voto, onde os senhores podem aceitar, modificar, como quiserem. Então, essa é a minha proposta. Agora, o tranquilo, voto do conselheiro tranquilo. é que, como ficou identificado de que apenas dois, dois contratos foram inseridos intempestivamente, então, seria multa é, duas vezes por conta dos dois, dos dois contratos. Porque, embora sejam 11 dispensas de licitações, mas, assim, o que no, me pareceu é que a análise técnica não observou, não fez realmente a verdadeira análise da, da dispensa, da defesa. Porque, na defesa, o gestor juntou provas de que houve, houve publicação antes da manifestação da PGE. Mas que após essa manifestação e a conclusão realmente dos procedimentos para a dispensa de licitação, eles foram inseridos dentro do prazo, com exceção de dois contratos apenas que ficaram intempestivamente. Então, por conta desses dois casos, eu aplico a multa. Agora, a minha proposta é de uma multa única para os dois, de 3.570. Mas o conselheiro Malheiro está propondo que seja 3.570 para cada um. Então, neste caso, a multa seria 7.140. Eu mantenho a minha proposta, mas, como eu disse, é uma proposta de voto. Então, aqui eu não estou apresentando um voto, é apenas uma proposta onde os senhores podem simplificar e alterar como quiserem.
4: Senhor presidente, eu, é porque eu trabalho em todo momento é tentando unificar, porque é muito difícil quando a gente unifica, pelo menos, as câmaras. Então, eu, eu gostaria de é, votar com o senhor, pedir é, desculpas, mas votar com o senhor na proposta.
0: Seu microfone está desligado,
1: conselheiro Antônio Cristóvão. Hoje eu estou demais né, com esse telefone dirigido, <risos> peço desculpa aos senhores. É, senhor presidente, vamos unificar também já que já são dois processos, então né, fica, é, 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 fica estranho, né, as outras gestores que a gente aplica em um processo tem 10 e a gente aplica uma multa só e os outros que só tem um é o mesmo valor. Então, eu acompanho a vossa excelência.
0: Perfeito, então assim decidiu sua unanimidade. É, pela aplicação de multa é, de, de, de 3.570 para cada um dos dois processos considerados irregulares e assim de, atinge o valor de 7.140. 7.740. Encerrada a pauta de julgamento, não havendo expedientes, passamos às comunicações com a palavra ao novo procurador, doutor Sérgio Cunha.
2: Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os integrantes da primeira câmara, dizer que é uma satisfação revê-los com saúde aqui e também aproveitar para cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pela rádio, agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje, na pessoa da secretária das sessões, doutora Érica e também aqui fazer um registro sobre o dia do advogado, cumprimentar todos aqueles que integram essa carreira importante e... e e também me solidarizar com todas as famílias que tiveram perdas né, nessa Covid, acho que quase todo mundo teve, fazer um apelo aqui para que continuem buscando a imunização através da vacina, isso é muito importante. Acho que agora o o Estado está alcançando o número que a gente pode começar a ter um pouco mais de segurança né, para poder levar uma vida próxima da, da normalidade. E, e nada mais a comunicar. Muito obrigado, um grande abraço a todos.
1: Com a palavra o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, para suas considerações. Senhor presidente, incorporo também as considerações do nobre procurador, é, Faça as palavras dele as minhas, e também é, desejar a todos um bom final de semana, dia dos pais que passou aí, domingo, um abraço a todos os pais e as mães que nos aturam, convidá-los também, aqueles que estão nos ouvindo e vossas excelências aqui presentes, que próximo domingo, dia 15, estaremos na maior festa religiosa do Acre, a grande festa da padroeira, da melhor cidade mais bonita do Acre. Quem que sabe é do mundo? Cruzeiro do Sul. Então, faço um convite a todos. Aqueles que quiserem me seguir, estarei indo pela estrada, é, fazer a minha procissão. Já há muitos anos que eu faço todo dia 15, então vou estar em Cruzeiro do Sul. Convido a todos, será uma ótima viagem. Quem quiser me seguir, estaremos indo a gente faz um comboio até Cruzeiro do Sul. Nada mais, senhor Presidente, que Nossa Senhora da Glória nos ilumine. Um bom dia a todos. Com a palavra, nobre conselheira Nalu Maria.
4: E que Nossa Senhora da Glória lhe proteja na estrada, como proteja a todos. E, e se o senhor lembrar, me traga aquelas... Inhame, aquelas... inhame inham,
1: inham do rosto,
4: oh, meu do Deus. Do rosto. Deus. Porque eu digo o branco, não é boa, não, é só de cruzeiro que é boa. Me se o senhor lembrar, deixar. traga para mim, por favor. Está lá no mercado.
1: Pode deixar que o seu Iami Roxo vem.
4: Obrigada, obrigada, Cristóvão. Senhor presidente, só agradecer a presença de todos e a felicidade de vê-los, mesmo dessa forma, mais com saúde. dar um forte abraço no nosso querido Serginho que bom que ele está aqui com a gente parabenizar em nome da minha filha também Nara o dia dos advogados é, parabenizar a todos E também a nossa solidariedade A todas as perdas Que nós estamos tendo Nosso incentivo, como o Serginho falou A vacinação Eu acho que é o momento da gente entrar naquela fase Como fez a prefeitura de Betim E a prefeitura de é, São Paulo é de obrigar o pessoal, a todos os servidores, a tomarem a vacina. Eu acho que é o momento, eu acho que é o momento de da gente fazer o pedido, de, de conscientizar, eu acho que está na hora da gente tomar uma atitude mais enérgica com relação a isso. Nós temos 140 e poucas. É, é, Suspeita dessa delta aqui no Acre, então está na hora da gente fazer alguma coisa. Obrigada, senhor presidente, prazer tê-lo na nossa presidência.
0: Obrigado, conselheira Nalu. com a palavra a nobre conselheira Maria de Jesus. Seu microfone, excelência.
3: Pronto, o microfone está aberto. Obrigada, senhor presidente. Também quero fazer coro em tudo que já foi dito até aqui e dizer ao conselheiro Cristóvão que a vontade de acompanhá-lo nessa, nesse comboio é grande. Mas, não podendo, eu quero dizer também que aqui, no, no bairro Adalberto Aragão, vizinho à morada, à morada do Sol, que também temos aqui uma comunidade, Nossa Senhora da Glória, que foi fundada por cruzeirenses, né, que trouxeram essa devoção à Nossa Senhora para cá, e tem uma igrejinha aqui, Comunidade Nossa Senhora da Glória, que também faz uma festa maravilhosa, onde já estamos nos reunindo desde o dia 6, fazendo as novenas, e no dia 15 também será uma grande festa. Então, é uma extensão da da Diocese de Cruzeiro do Sul, e eu vou participar aqui, viu, conselheiro Cristóvão? Mas acompanhando a procissão. Rezando para que Nossa Senhora da Glória realmente nos proteja e interceda por todos nós, nos livrando desta, desta pandemia, né, que já, já nos sufoca há, há muito tempo. Também este apelo que nós possamos é, conscientizar os outros né, que, não, que estão resistentes à vacina para que possam ser vacinados e assim a gente possa ter uma tranquilidade maior. Nada mais a comunicar, senhor
0: presidente. Obrigado, excelência. assim também, queria fazer cor a todos. É importante que todo mundo esteja protegido para que se retorne à vida normal, ao dia a dia. E queria agradecer a todos que nos ajudaram, nos acompanharam. E nada mais, havendo a tratar, convocamos sessão para dia e hora regimental. Então, encerrada a presente sessão.